1: Dit is De Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Paul de Krom... voorzitter van OVNL, de branchevereniging voor openbaar vervoerbedrijven... Door al het thuiswerken is het aantal reizigers nog altijd niet op het pijl van voor de coronacrisis. De Krom wil een financieel vangnet voor OV-bedrijven die daardoor in de problemen komen. En we spreken elkaar op een feestelijke dag, want het is de dag van het openbaar vervoer. Wat merkt de reiziger daarvan?
0: Nou, er is in Den Haag, in de oude Fokker-terminal... is er vandaag de hele dag een bijeenkomst met allerlei mensen uit het openbaar vervoer. Mensen voor het openbaar vervoer. Ja, gesprekken, interviews, debatten, eh, noem maar op. Dus vandaag staat het openbaar vervoer volop in de belangstelling.
1: En uiteindelijk zullen de reizigers daar misschien iets van meekrijgen... aan de hand van wat er daar besproken wordt en later wellicht wel wordt besloten. Maar denk je dat het daar een uh, gezellige boel is?
0: Nou, toen, ik was er vanmorgen. En toen was het een, een gezellige boel. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat we dat openbaar vervoer voor die reizigers zo goed mogelijk organiseren. En de staatssecretaris zou er ook zijn uh, vandaag. En we zijn op dit moment in debat met het kabinet... om inderdaad een mogelijk probleem wat zich in 2023 uh, uh, zou kunnen voordoen om dat uit alle machten voorkomen.
1: Ja, dat is ook de aard van mijn vraag. Zou het daar gezellig zijn? Mijn voorzichtige inschatting zou zijn van niet... omdat veel openbaar vervoerbedrijven nu al vrezen... dat ze volgend jaar met moeite de eindjes aan elkaar zullen gaan knopen, omdat er nog altijd minder mensen... met het openbaar vervoer reizen. En nog altijd terug te voeren op corona, neem ik aan? Ja, dat is een na effect van corona. Het heeft ook met thuiswerken te maken.
0: Dus uh, je ziet nu dat de reizigersaantallen... op dit moment zo'n 20, 30 procent nog achterblijven... als je dat vergelijkt met de periode voor corona. Uh, ja, en de verwachting is dat dat volgend jaar... zich nog niet helemaal heeft hersteld. En dat betekent dat je inkomsten dus nog steeds lager zijn... dan voor de coronaperiode. En als dat zo blijft... En het kan kabinet past geen geld bij om dat openbaar vervoer en dat voorzieningenniveau op peil te houden, Ja, dat je
1: zult, uh, het risico loopt dat je zult moeten snijden in de voorzieningen in je dienstverlening. Maar dat hangt er wel overigens vanaf welk onderzoek je dan ter hand neemt, hè? want volgens mij gaat de staatssecretaris ervan uit dat 97% van de reizigers van 2019 zich volgend jaar wel weer in het openbaar vervoer hebben gemeld. En dan zou je kunnen zeggen, nou dat verschil is overbrugbaar, daar hoort dan ook een andere financiële steun bij. Ja, ik, dat onderzoek dat ken ik, uh, overigens van het KIM. Kim had
0: overigens ook voor dit jaar de aantallen te positief ingeschat. Uit scenario's van onszelf blijkt dat dat 97 procent, nou ja, dat dat hoog, hoogst risicovol is om daarvan uit te gaan. Ja, nogmaals, als je kijkt naar de reizigersaantallen nu, ja, dan is het echt 20 tot 30 procent lager. En de verwachting van ons is, en alles wijst daar ook op, dat dat volgend jaar niet zal zijn hersteld. De vraag is, wil je nou als kabinet het risico nemen... dat je inderdaad volgend jaar op die dienstverlening moet interen... terwijl je weet dat er op lange termijn die vraag
1: naar uh, openbaar vervoer alleen maar zal stijgen. En, en waarom weet je dat uh, met zekerheid? Want het kabinet kan natuurlijk ook wijzen op de afgelopen jaren... en zeggen, joh, we hebben er miljarden ingestopt... in de vorm van een soort beschikbaarheidsvergoeding. Dat ging om de grote bedragen. Dat houdt een keertje op. Zeker als die reiziger niet geneigd is op dit moment... blijkbaar om ook van het OV gebruik te maken. Waarom zouden we dan koetkekoet alles in stand moeten houden? Omdat je weet dat tot
0: 2030 moeten er al zo'n kleine miljoen woningen bij worden gebouwd. In 2060 hebben we in dit land 2,5 miljoen mensen meer dan nu. En zelfs als je het effect van thuiswerken dan meerekent... dan nog steeds zal de vraag naar openbaar vervoer stijgen. Naar nou, mobiliteit is de algemeenheid. En dus ook naar de vraag naar openbaar maar,
1: vervoer. Maar het, het, het openbaar vervoer is toch niet in de kou gezet door het kabinet? Het is toch ook jarenlang op de been gehouden? En je zou toch ook moeten gaan nadenken over een situatie... waarin je min of meer weer op eigen benen kunt gaan staan?
0: Ja, ik, ik bij hoor je ook niet zeggen... dat het openbaar vervoer door het kabinet in de kou is gezet. Met name in die coronaperiode vind ik dat het kabinet het uitstekend heeft gedaan. Door inderdaad die beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer ter beschikking te stellen. Die loopt eind van dit jaar af. Ja, en ik zou het toch wel heel onverstandig en raar vinden. Als je zegt, nou, daar hebben we veel geld aan besteed in die coronaperiode om het in de lucht te houden. En nou is die corona voorbij, hè, laten we daar maar van uitgaan. Ja, dan moeten we die dienstverlening afschalen in de wetenschap dat je straks extra moet investeren... Ja, maar nogmaals, om die het kabinet gaat zelf
1: blijkbaar uit van andere cijfers... en zegt, we zitten weer bijna op het niveau van voor corona. En als dat je uitgangspunt is, dan is het wel begrijpelijk dat je zegt... nou, daar bestellen wij dan ook geen of minder geld voor beschikbaar.
0: Nou, wat ik zeg, daar staan de cijfers van vandaag tegenover. Er staan ook andere scenario's tegenover, die iets anders uitwijzen. Maar mijn, eigenlijk de essentie van de vraag is... wil je nou als kabinet het risico nemen dat je die dienstverlening moet afschalen? Ik zou dat risico niet willen nemen in het licht van de toenemende vraag... naar die. Mobiliteit, ook voor het openbaar vervoer. Het lijkt me onverstandig.
1: Maar kun je de dienstverlening überhaupt heel snel afschalen? Want het is toch allemaal geregeld in concessies? Je hebt toch contracten met regio's, steden, provincies? Nou, jij zit beter in de materie dan ik. Je kunt toch moeilijk zeggen, vanaf volgend jaar rijdt de bus niet meer? Ja, die, weet je, die, die gesprekken met die
0: concessieverleners... met de regionale overheden, wat de NS betreft over het Rijk... die vinden nu plaats, hè, die gaan nu plaatsvinden. Dus daarom zeggen wij ook, als je wil zorgen... dat die dienstverlening niet terugvalt volgend jaar...
1: dan moet je nu eigenlijk deze week... moet je tot een overeenstemming gekomen En er zijn het toch ook kabinet. gewoon uh, concessies die door blijven lopen... die je niet per se alleen uh, voor nu hebt afgesproken... maar misschien wel tot 2025? Nee, die concessies die lopen af, die worden vernieuwd... dus je maakt nieuwe afspraken,
0: dat gebeurt dus op dit moment. Daarom zeggen wij ook, kabinet... Het tal nou niet langer. Maak nu die
1: afspraken. En dan kom je terug op het financiële vangnet. Wanneer moet dat financiële vangnet worden uitgespannen? Wanneer heb je dat nodig? Hoe ziet het wat jullie betreft het beste in elkaar? Nou,
0: als volgend jaar blijkt dat uh, de reizigersaantallen inderdaad tegenvallen en nog niet terug zijn op het niveau van 2019. In dat geval zou je dus een financieel vangnet willen hebben van het kabinet. 500 miljoen uh, is dan ongeveer uh, de, uh, de verwachting dat je nodig zou kunnen hebben in het maximale geval. Hè? Dus als je uitgaat van de cijfers van nu. Nou, en, maar dat geld heb je alleen maar nodig als het tegenvalt. Dus wij zeggen niet, geef ons extra geld. Wij zeggen wel,
1: dek dat risico nou af in het belang van de reiziger. Maar hoe staat het OV er op dit moment voor. Ik kan me voorstellen, de afgelopen jaren is er weinig verdiend. Vooral veel geld uitgegaan. Maar laten we ook concluderen dat het OV in Nederland... voor een belangrijk deel een spel is dat gespeeld wordt... door hele grote bedrijven, soms internationale bedrijven. Die zullen toch ook zo af en toe wat vet op de botten hebben opgebouwd. Kunnen die niet, als het weer een beetje tegen zit... zelf iets doen om een moeilijke periode te overbruggen?
0: Ja, maar het is, het is heel sterk. Kijk, ik vind dat het OV alles uit de kast moet halen... om zoveel mogelijk reizigers weer in dat OV te krijgen. Daarom voeren we nu ook die campagnes uh, op radio en televisie. Maar
1: er is geen geld om een lijn die verlies leidt... nog even in stand te houden tot dat onvermijdelijke moment... dat het zelfs bikkelhard nodig zal zijn. Als ja, jij zetstret. verlies gaat leiden op lijnen, op
0: busdiensten of op treindiensten... ja, dan kun je twee dingen doen. Ofwel, je pakt een verlies, maar dat hou je niet zo lang vol. Of je zegt, ik schaal die lijn af. Ja, zo simpel is het. Nee, maar zelf dat, dat we op, de,
1: op de middellange termijn er heel veel reizigers van het openbaar vervoer gebruik van gaan maken. Ja. Dus dan kun je toch ook zeggen, joh, 2023 wordt nog even doorbijten. Maar vanaf dat moment, wat je zelf schetste, we gaan allemaal huizen bouwen. dan gaan meer mensen met het OV. Gaat de meter lopen en schieten we er wat mee op? Ja, maar je kunt niet op, op korte termijn in de,
0: in de rode cijfers schieten. Dat gaat gewoon niet. Dus daarom heb je dat vangnet ook nodig. En waarom gaat dat gewoon niet? Dat geldt bij elk bedrijf als jij uh, verlies draait. Nou, nee, uh, bij forse... sommige... nee, maar dat gaat, dit gaat niet om klein geld. Hè. Dit gaat om forse aantallen. Dat zeg ik. Nu is het 20, 30% daarachter vergeleken tot 2019. En als je nu al weet dat je volgend jaar daar een risico loopt... wat ik als kabinet niet zou willen... omdat het OV ook een grote sociaal-maatschappelijke functie vervult... en een grote rol vervult in het licht ook van die toenemende vraag in de toekomst... zou ik het risico niet willen nemen dat die dienstverlening uh, wordt afgeschaald.
1: Vind je dat uh, OV-bedrijven, want je, je, je riep zelf net ook iets over... de eigen verantwoordelijkheid, voldoende doen om ervoor te zorgen dat reizigers weer de bus pakken, de trein. Want je kunt bijvoorbeeld ook stellen, en volgens mij is die kritiek wel eerder geuit... waar zijn dan die nieuwe abonnementsvormen die inspelen op mensen... die uh, soms naar het werk gaan, soms voor A kiezen, dan weer voor B kiezen? Nieuwe abonnementsvormen die meer rekening houden met spreiding over de dag? Dat zien we toch nog onvoldoende terug? Nou,
0: ik, ik, nogmaals, ik herhaal... je zult uh, echt heel goed moeten kijken... hoe je dat zo goed mogelijk moet doen. Ik denk dat de, de variëteit aan abonnementsvormen... en dat soort zaken best groot is in Nederland. Uh, we moeten kijken of het straks nog beter kan. Dat geldt altijd, uh, ook hier. Uh, en ja, we, we, we voeren het natuurlijk ook campagnes nu al... als openbaar vervoer... om zoveel mogelijk mensen weer dat openbaar vervoer in te krijgen. Dus ik zou ook mensen zeggen... mensen, als je gebruik kunt maken van het openbaar vervoer... Uh, dat zal niet altijd lukken... Maar maar als het kan, doen we het dan. Wat denk je
1: dat de reden is dat ze het nu nog niet allemaal doen? Uh,
0: ja, dat is uh, corona. Mensen zijn een beetje ontwend hè, om naar hun werk heen en dus weer te gaan. Zullen ze reizen. zich
1: ook gewoon misschien onprettig voelen?
0: In een nou, drukke trein dat... of een bus? Dat geloof ik niet zozeer, want dat is niet heel erg veel verschillend dan voor, voor corona. Uh, maar mensen, dat hoor je ook van bedrijven wel. Ja, het kost vaak meer moeite om mensen naar het bedrijf toe te krijgen. Thuiswerken speelt natuurlijk een rol. Dus het is een combinatie van na-el-effect van corona
1: en thuiswerken. We gaan naar een eerste dilemma. Komt hij aan als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Het zou beter zijn als het hele OV onder zijn centrale overheid zou vallen... of de verdeling tussen de decentrale en de centrale overheid. Dat werkt prima. Nee. Welke van de twee? Zou het op een andere manier geschoeid moeten zijn? Dus uh, met één centrale overheid die het allemaal regelt? Of toch eerder regie voor die centrale overheden? Of nee, de centrale ik, overheden? ik
0: denk dat die decentrale overheden dat heel goed kunnen. Die weten natuurlijk precies wat er in een regio nodig is, uh, daar zit ook expertise om dat goed te doen. Uh, maar die decentrale overheden die kampen nu ook met dat mogelijke vooruitzicht van grote tekorten volgend jaar. als het kabinet hier geen vangnet creëert. Uh, dus, uh, en, en de NS, ja, die heeft natuurlijk een rechtstreeks lijntje met het Rijk, hè, maar dat is ook want die hebben een nationale rol.
1: Maar bij wie moeten jullie dan aankloppen als je zegt... die positie van het OV die vereist dat er op dit moment... Uh, wordt gewerkt aan een financieel vangnet? Dan moet je dus in Den Haag zijn... maar ja. dan moet je hopen dat dat via de provincies... weer terechtkomt bij die
0: ja dat klopt hè wij trekken ook samen op met de provincies met de decentrale overheden dus ja het zijn de decentrale overheden de stadsvervoerders de streekvervoerders maar ook de NS heeft te kampen met uh, uh, tegenvallende reizigersaantallen dus daar geldt het ook voor dus we zijn allemaal bezig in gesprek met het kabinet om dit te organiseren
1: ja. overigens is het wel goed denk ik om te vermelden dat er dus ook niet één situatie is er zullen ook lijnen zijn uh, dienstregelingen zijn waar je ziet dat het niveau al redelijk richting 2030... 2019... Ja niet gaat. Ik klopt. heb zelf geen rijbewijs, dus ik kan dat de proefondervindelijk soms ervaren. Dan denk ik, nou, dat zit al stampens vol. Ja, dat klopt ook. Hè. Je hebt gelijk. Uh, als je, uh, het, het, het verschilt per regio,
0: het verschilt per lijn soms. Uh, maar ik zei ook gemiddeld. 20 tot 30 procent minder. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Almere, daar is het 50 procent. Maar er zijn ook lijnen waar het 85, 90, 95 procent is. Maar als je dat uitmiddelt, is het ongeveer 20, 30 procent minder.
1: Ik heb uh, ook wel het genoegen gehad te spreken met jouw voorganger, Pedro Peters. Uh, toen de tijd ging het heel veel over het... Nationaal Groeifonds. Het Wopke Wiebesfonds. Daar ontstond een hele lange rij van organisaties die dachten van nou daar valt geld te verdelen. Het openbaar vervoer zou ook in de prijzen moeten vallen. Het Deltaplan werd dat genoemd. Wat is daar nog van over? Nou dat um, uh,
0: dat hele openbaar vervoerstuk, infrastructuurstuk moet ik zeggen, is uit dat groeifonds uh, verdwenen. Dus als je nou, nou op langere termijn weer kijkt en je wil zoveel mogelijk mensen overhalen om van dat uh, openbaar vervoer gebruik te maken, ja dan zou ik zeg, maak het financieel om te beginnen dan aantrekkelijker. Hè? Uh, is nu BTW-percentage van 9%. Nou, breng dat naar nul. Uh, en maak abonnementen zo aantrekkelijk. Ver, in ver, hè, vergelijkbaar met wat je ook voor de auto hebt. Hè. Uh, dat zijn dingen die je in de fiscaliteit kunt doen. Dus een combinatie van BTW-verlaging en fiscale maatregelen. Dus om dat, dat staat over. echt
1: op het lijstje. Een BTW-verlaging naar ja. nul voor gebruik ja, van mij, Ja,
0: wat mij betreft wel. Ja, maar dat is voor wat
1: langere termijn. Volgend jaar moet eerst die uh, vergoeding ja, aan het vangnet ja, worden Ja, ja nee, dat is een belangrijk punt. Overigens. Ja. Moet je daar dan wel als overheid wat jou betreft een concreet bedrag voor reserveren? Moet je rekening houden met een vangnet tot oplopend een 500 miljard? 500 miljoen. 500 miljoen. Ja. Ongeveer. En waar is, waar is die 500 miljoen op gebaseerd? Ja, gebaseerd op tegenvallende reizigersaantallen. In het noodgeval zou dat financiële vangnet dat precies kunnen he, oplopen tot 500 miljoen. Het is
0: een vangnet, het is een noodventiel op het moment dat het inderdaad blijkt tegen te vallen.
1: Uh, nog eventjes naar de actualiteiten van vandaag. Uh, brandstoffen, fossiele brandstoffen die steeds duurder worden. Mensen die in de coronacrisis toch dachten... ik koop een tweedehands auto, want dan hoef ik niet meer met het openbaar vervoer. En dat blijkt uit alle cijfers. Zouden dat nou ook mensen kunnen zijn die denken van... hé, hey, ik ben bij de pomp heel veel meer kwijt? Uh, ik ga gewoon toch weer gebruik maken van het openbaar vervoer. Ja, maar zie je die beweging
0: al? Ja, maar dat, dat, zou heel, dat zou heel mooi zijn. Maar wat je dan in ieder geval niet moet doen is zorgen... Of, nee, laat ik het andersom formuleren. Wat je dan in ieder geval moet doen is zorgen... dat die dienstverlening niet wordt afgeschaald. Als je nou mensen vanuit de auto... toch weer dat openbaar vervoer in wil krijgen... als je kolencentrales weer aanzet... Met, uh, uh, met extra CO2, hè? wat we allemaal heel jammer vinden dat dat nodig is... laat ik dat vooropstellen Ja, dan ook in dat licht, vanuit milieu-oogpunt... vind ik het onverstandig om dat risico
1: te nemen. We gaan naar het tweede dilemma, nu we toch op de duurzame tour zijn. Zonder overheidssteun komt de OV-sector niet aan vergroening toe... of het OV haalt de verduurzamingsdoelstellingen voor 2030 sowieso. Keuze nu graag maken. Achteraf mag je zeggen, nou, het zit toch, het zit toch anders in elkaar. Uh, 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 nummer, tw nummer twee. Kijk eens, dat is goed nieuws. De OV-sector haalt de verduurzamingsdoelstellingen voor 2030 sowieso. Wat geeft jou het vertrouwen? Laten we daarvan uitgaan dat het toch wel gaat lukken.
0: Nou, in de huidige plannen, die treinen die rijden allemaal al elektrisch. Ja, maar het gaat om de bussenvloot. De, de naam, bussenvloot, daar is een deel al van geëlektrificeerd. En in 2030 is de ambitie om dat volledig 100% helemaal elektrisch te laten rijden. Dus we zijn al een stuk op weg. Wat daarvoor echt nodig is, is de beschikbaarheid van groene stroom en de beschikbaarheid van de infrastructuur om die elektriciteit allemaal aan te kunnen leveren. Nou, we weten dat dat in Noord-Brabant en Limburg daar is. Het al een probleem, hè? bijvoorbeeld. Niet alleen daar. Met een in het heersers. Ja, exact. Overigens niet alleen daar hoort, is ook in andere delen van het land. Dus eh, als de overheid inderdaad wil garanderen dat we met ons samen, dat we in helemaal zero-emissie rijden in 2030. Zorg voor voldoende groene stroom en zorg voor de infrastructuur... en zorg voor de vergunningen.
1: Maar valt daar überhaupt wel aan te morrelen? Want als je nu kijkt naar concessies, dan is dat volgens mij een voorwaarde. Bijvoorbeeld als je kijkt naar buslijnen, zero-emissie is gewoon afgesproken. Kom je met een ander voorstel, dan ding je toch eigenlijk al niet meer mee? Klopt, dus uh, als
0: nu nieuwe bussen worden aangeschaft... zijn ze allemaal zero-emissie, maar je hebt nog een paar jaar nodig... om de huidige vloot uit te faseren. Dus in 2030 zijn die weg en dan is het hele wagenpak vergroen.
1: De, de obstakels die je noemt, die hebben niet zozeer te maken met financiële problemen. Hè? Want uh, nieuwe bussen aanschaffen, misschien nog wel bussen die wat duurder zijn in de aanschafprijs. Kan dat zomaar in een situatie waarin het OV het financieel al moeilijk heeft? Nou, dat zit nu in de plannen. Kijk, als, als we
0: volgend jaar een financieel probleem creëren omdat de overheid dat vangnet niet creëert... Ja, dan praat je misschien weer over een andere situatie. Maar ik ga ervan uit dat dat wel
1: gebeurt. Nog één ander... Uh... Punt, vermoed ik, en dat is personeelstekort. De NS heeft dat al aan de hand gehad, dat er treinen uitvielen... omdat er nog helemaal geen mensen waren om ervoor te zorgen... dat allemaal ordentelijk verliep. Speelt dat bij heel veel van jouw aangesloten leden? Ja,
0: de NS heeft zo'n 1100 vacatures op dit moment. Dat varieert van monteurs, conducteurs, machinisten, bestuurders. Ikzelf was tot voor kort commissaris bij de HTM... de regiovervoerder in Den Haag en de omstreken. Daar speelt dat ook. Um, ja, en wat doen we daaraan? gaat um, hij bijvoorbeeld, even als voorbeeld... heel nauw contact met uh, de lokale ROC's. Bijvoorbeeld een eigen opleiding doen, he, organiseren. Omdat je zeker wil stellen dat mensen ook inderdaad naar je toe komen. Ja, zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent, ja. innovatie. Affijn, dat moet, Hoe kijk je
1: in dat licht ja. naar de stakingen van de afgelopen... Weken. Vandaag wordt er ook gestaakt in een regio. Volgens mij is HTM ook nog aan de beurt. Later deze week. Of misschien later deze maand. Ik, ik kwam een, een citaat tegen van een vakbondsbestuurder van FNV. Die niet hebben getekend. CNV wel. Um, de streekvervoerbedrijven willen alleen maar goedkoper. Efficiënter. Waardoor de chauffeurs steeds minder verdienen. En de werkdruk torenhoog is. Ze komen daardoor steeds moeilijker rond. Het ziekteverzuim is gigantisch. Die spiraal moet worden doorbroken. Met een betere CAO. Um, als je dan... Eerst zegt, ja, uiteraard doet het ertoe om als werkgever aantrekkelijk te zijn. En het rommelt al maanden met stakingen, estafette stakingen, prikdagen. Ja, wat komt er dan van terecht? Ja, ik moet zeggen dat ik het voor de reizigers heel vervelend vind. Als er diensten en
0: regelingen uitvallen, laat ik dat vooropstellen. Uh, ik ga als OV in Nederland niet over arbeidsvoorwaarden en over cao's. Dat doen echte bedrijven zelf. Die zullen dat met hun, me uh, uh, met hun werknemers moeten, moeten oplossen. Ik hoop dat ze dat ook snel doen. HTM bijvoorbeeld heeft een cao afgesloten nu. Uh, als je dat voorbeeld toch noemt. Nou, ik hoop dat de anderen
1: dat ook snel zullen doen. Maar verwacht je nog een, een hete herfst? Ik snap dat die bedrijven het zelf moeten oplossen met de vakbonden... Maar uiteindelijk... Uiteindelijk het draait het erom dat de reizigers weer naar het OV gaan. En als ze dan niet kunnen ja. rekenen op een. Uh... Betrouwbare dienstverlening op dit moment vanwege ja, stakingen. Ja. en FNV zou toch een begin van een punt kunnen hebben. met uh, een gigantisch ziekteverzuim. dan gaat het toch iets uh, niet helemaal goed. Nou, ik hoop uit alle macht, ik ben het met je eens. ik hoop uit alle macht dat stakingen
0: uh, niet zullen plaatsvinden. Uh, maar ze zover... vinden al plaats, hè? Ja, maar dat dat, dat dat stopt, laat ik het maar zo zeggen. Want het helpt inderdaad niet om mensen dat openbaar vervoer in te krijgen. net zo goed uh, als het niet helpt als het kabinet dat vangnet voor volgend jaar niet regelt.
1: Kijk, dat hebben we toch nog maar een keer gezegd. Zo is het. het vangnet moet geregeld. Wanneer heb je je eerste onderhoud, uh, volgende onderhoud met de staatssecretaris? Deze week, hoop ik. Hoop je? Ja. Ze heeft nog niet gereageerd op je brief. Nou, we hebben... <hijen>
0: ja, wel. Uh, uh, ik hoop deze week. Ja. We hebben een hoorzitting, er is een hoorzitting in de Kamer aanstaande donderdag.
1: En jullie moeten Gaan dus deze week, komen. want dat doet er toe, die timing, deze week meer horen over al dan niet alvast. Ja, dat het. doet er echt toe. Die timing doet er echt toe. Omdat ik al zei, de
0: plannen voor volgend jaar worden nu gemaakt. En de bedrijven willen heel graag weten waar ze aan toe zijn. En als het nou volgende week wordt. Of over twee weken. Nee, dat moet echt deze week. Deze week moet het. Daar ga ik vanuit.
1: <laughs> Je luisterde naar de top van Nederland met Paul de Krom, voorzitter van branchevereniging OVNL. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Joost Farwerk, topman van KPN... over de uitrol van het glasvezelnetwerk en de regulering door de ACM. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen... Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Het inrichten van je eigen zaak is best wel
0: wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.